0: Alors pour nous faire le point sur cette nouvelle encourageante de Moderna, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Cyril Cohen. Bonsoir professeur.
1: Bonsoir Yael.
0: Vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Barillan et membre du comité de validation des essais cliniques génétiques et cellulaires au ministère de la Santé israélien et puis tout récemment vous avez été élu président de l'association israélienne de recherche contre le cancer et enfin mais surtout vous êtes membre du comité consultatif d'essais cliniques pour le vaccin du Covid-19. Je voudrais tout d'abord que vous m'expliquiez si les deux vaccins Pfizer et Moderna travaillent de la même manière c'est-à-dire sur une base de défense génétique
1: En gros, oui. C'est-à-dire en fait, euh, ces deux vaccins sont basés, comme vous l'avez justement expliqué, sur l'ARN. Euh, C'est en fait une partie d'informations de, 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 génétiques qui est très malléable, qui est en fait utilisée par nos cellules, évidemment. Et donc euh, ces deux vaccins travaillent vraiment entre guillemets sur la même technologie. On prend cette molécule d'ARN qui encode une protéine virale. La protéine est un peu différente entre Pfizer et Moderna. Ça, on va pouvoir l'expliquer en quelques secondes. Et euh, en fait, euh, cette, euh, cette molécule d'ARN, pour pas qu'elle se dégrade lorsqu'on l'injecte, elle est euh, encapsulée dans une capsule de lipides, euh, de graisse. Et donc voilà, c'est le, le, le même principe pour l'ADN, ou l'ARN, excusez-moi, l'ARN de, de Pfizer et l'ARN de Moderna. Les différences, c'est que la quantité d'ARN, par exemple, chez Moderna, est beaucoup moindre que celle que l'on injecte chez Pfizer, pratiquement trois fois moins, 30 microgrammes au lieu de 100 microgrammes. Et euh, aussi, je dirais, en fait, dans, quand, quand on prend le vaccin de, de, de Moderna... Il a en fait une protéine qui est plus large, plus grande que celle de Pfizer. En gros, c'est pratiquement, je dirais, au niveau technologique, les mêmes approches. Mais je, comme vous l'avez justement souligné, la grande importance, ou la, vraiment la, la chose qui, euh, je dirais, au niveau logistique est très différente, c'est la température. C'est le moins 15, moins 20 degrés euh, pour le vaccin de Moderna. Il faut dire aussi qu'il est stable pendant un mois entre à, à 2 à 8 degrés, c'est-à-dire que dans un frigidaire normal, alors que celle de Pfizer, euh, le vaccin de Pfizer, en fait, lui, il doit être conservé à moins 70 degrés pendant toute la durée, mis à part, je dirais, les 5 jours. On peut on peut le laisser stable 5 jours à, à, dans un réfrigérateur. Donc ça, au niveau, je dirais, de la logistique, c'est une énorme différence.
0: Alors, si je comprends leur méthode est très différente de celle du vaccin israélien, est-ce que la leur est préférable à la nôtre
1: euh, ça, on ne le sait pas encore. Une fois de plus, nous n'avons pas toutes les données, que ce soit pour Pfizer ou que ce soit pour Moderna. Je vous dis 90%, 94%, c'est pratiquement, pratiquement pareil. On a reçu ce soir un peu plus de données, justement, de Moderna. Mais on a quand même des questions que l'on se pose. Par exemple, est-ce que ce vaccin va protéger les personnes âgées euh, Est-ce que ce vaccin euh, pourra aussi, euh, je dirais, euh, empêcher la contamination, même si elle est asymptomatique C'est-à-dire qu'il euh, est très possible que le vaccin euh, euh, empêche la maladie, mais d'un autre côté, euh, euh, les gens seraient peut-être porteurs. Donc ça, on n'a ah. pas encore les réponses. Et c'est pour ça qu'en fait, miser sur d'autres vaccins, comme aussi celui de l'Institut Biologique, pour l'instant, c'est une euh, très bonne chose.
0: D'accord, alors lorsque, lorsque nous tendrons le bras à l'infirmier, un jour bientôt j'espère, est-ce qu'on saura si on est vacciné par Pfizer ou Sputnik ou Moderna, est-ce que ça aura même une incidence euh,
1: Pour l'instant, une fois de plus, on n'a pas suffisamment, je dirais, d'informations, mais oui, il est possible, comme on le sait par exemple pour les vaccins de la grippe. Vous savez, il y a différents vaccins pour les gens entre l'âge de 2 ans et de 49 ans, et les gens euh, au-delà de 50 ans, et les bébés. On a des vaccins qui sont euh, injectés euh, avec une certaine quantité, avec un adjuvant, je dirais un, un, un produit qui amplifie la réponse immunitaire ou sans ce produit, ça dépend par exemple si on est enceinte ou pas. Euh, on sait aussi qu'il y a des vaccins qui sont euh, injectés par voie nasale, enfin pas injectés, mais en fait... Euh, euh, pulvérisés. Euh, pulvérisés par voie nasale. Donc, une fois de plus, nous n'avons pas, je dirais, toutes les données et il est très possible que certains de ces vaccins soit orienté pour certaines populations.
0: Ah oui, alors voilà, c'était ma question prochaine. Donc il y aura euh, une population qui aura plus d'intérêt à être vaccinée par un vaccin comme Moderna par exemple et un autre comme euh, comme les plus jeunes peut-être par le vaccin israélien ou vice-versa. On par ne exemple, sait pas encore. Euh,
1: sans oublier, vous savez, il y a dans la course encore euh, je dirais 200 autres vaccins, on va dire de manière euh, de manière statistique plus ouais. De, de, oui, de manière, je dirais, beaucoup plus prudente, il y a 50 vaccins qui sont actuellement, 50 à 60 vaccins qui, sont, qui, sont, euh, es, qui, sont, euh, qui font part d'essais euh, chez, euh, chez les humains, c'est ce qu'on appelle les essais cliniques. Donc, il va y avoir apparemment plusieurs solutions. Je dois dire que sincèrement, en tant qu'immunologue, nous sommes, entre guillemets, assez rassurés, mais une fois de plus, on ne veut pas, on veut attendre des résultats finaux, nous sommes assez rassurés par le fait... Il est possible de vacciner, parce que c'était une grosse question que l'on se posait, est-ce que le vaccin va pouvoir protéger Donc là, on a les vaccins de Moderna, on va attendre les vaccins de Johnson Johnson, Novavax, euh, on va avoir les vaccins peut-être aussi d'AstraZeneca, Oxford, et peut-être dans un an le vaccin israélien, donc une fois de plus... On va vraiment pouvoir, je crois qu'on va avoir un éventail de, 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 une panoplie. Donc de le Premier
0: ministre a raison lorsqu'il dit qu'il veut qu'on ait le plus grand nombre de vaccins possible, non seulement en genre et en nombre.
1: Oui, totalement. Une fois de plus, c'est très très important à ce niveau-là d'avoir euh, une flexibilité au niveau des vaccins.
0: Alors, on en parlait il y a quelques instants, la congélation de Moderna a l'air moins contraignante, je parle en tout cas au niveau logistique. Est-ce que vous pensez qu'on a donc peut-être plus d'intérêt à acheter plus de vaccins Moderna que de vaccins Pfizer ou, ou d'autres
1: Écoutez, pour l'instant, on, on, on prend ce que l'on peut. Hein, je veux dire, on ne voudra pas revenir sur, euh, entre guillemets, les cas ou les erreurs. Je ne peux pas appeler ça une erreur. Mais je dirais, euh, on a par exemple la grippe, OK La grippe, on n'a pas suffisamment de vaccins aujourd'hui parce que c'est la course pour avoir ce vaccin à la grippe. Donc je vous avoue sincèrement, je crois que la question de logistique des moins 70 degrés, elle est surmontable. On a déjà, il y a déjà des équipes au ministère de la santé qui travaillent euh, à, à ce niveau-là pour euh, résoudre ces difficultés. Ce que l'on pourra prendre, on le prendra. Et une fois de plus, ce n'est pas, c'est pas suffisant d'avoir des vaccins. Il faut aussi avoir des gens qui sont prêts à se faire vacciner. Sinon, on n'aura rien fait.
0: Alors, ça, j'y reviendrai justement un peu plus tard. Mais est-ce qu'on sait donc à peu près quand les vaccins arriveront Et puis, j'imagine surtout que les premières populations à se faire vacciner seront donc notamment les personnes âgées, les personnes à risque, peut-être les équipes médicales. Quand est-ce qu'on aura, on va dire les 9 millions d'israéliens, l'éventail de la population qui sera complètement vaccinée à votre avis
1: bon, ça je vous le dis déjà, les 9 millions ça sera impossible. Je euh, je dis pas ça parce qu'on n'aura pas suffisamment de vaccins, mais je crois que on sait déjà, et je vois euh, des gens qui sont contre les vaccins. Et je, je, une fois de plus, hein, je, je peux comprendre, entre guillemets, leurs sentiments. Je ne suis pas totalement d'accord, mais je peux comprendre. Maintenant, au niveau des délais, ce que l'on sait plus ou moins, c'est que, bon, euh, Moderna est censé euh, produire avec son usine en Suisse les vaccins pour Israël. Nous sommes en première ligne euh, pour les recevoir, mais une fois de plus, ce ne sera que 2 millions de doses ce qui veut dire, en fait, un million, million d'Israéliens. Pour Pfizer, apparemment, une fois de plus... Et donc, euh, Moderna devrait... Euh, est censé nous, euh, nous envoyer ses vaccins au printemps. Euh, printemps, vous savez comment c'est. Euh, printemps, peut-être euh, fin de printemps, début d'été. Pareil pour Pfizer. Pfizer a dit, au mois de janvier, qu'ils commenceront à envoyer des vaccins. On parle à peu près de 200 000 doses et euh, en fait étaler à peu près 600 000 doses par mois à partir de février, mars, jusqu'à la fin de 2021. Donc là, vous avez en gros 5 millions de personnes qui devraient être vaccinées jusqu'à la fin de 2021, sans compter, je dirais, d'autres possibilités, d'autres vaccins qui peut-être arriveront. Donc je dirais de manière très 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 prudente que j'espère que d'ici mi- euh, la mi-2021, je dirais l'été 2021, une partie de la population qui est à risque. Et je, si, je me permets, si je puis me permettre de vous corriger, ce sera tout d'abord le personnel soignant qui doit être vacciné. Mm. Euh, et après, les personnes âgées, pour des raisons que l'on comprend évidemment. Oui. Donc, euh, on parle de 12 à 13% de population à risque, personnes âgées en Israël. Cela voudrait dire à peu près un million et demi, peut-être deux millions de personnes qui devraient être vaccinées pour vraiment changer, je dirais, la donne ici en Israël. J'espère que d'ici l'été, ça, euh, ça sera en bonne voie. Une fois de plus, nos masques restent avec nous.
0: Alors voilà, justement, Nathaniel a dit que même après euh, qu'on se soit tous fait vacciner, le respect des mesures sanitaires continuera. Moi, j'avais dans l'idée que tout ça, ça s'arrêterait une fois qu'on aurait tous obtenu notre vaccin et notre rappel. Et puis après ça, on a compris que c'était chaque année. Ça, il n'y a pas de problème. Mais j'avais pas compris que à la fin du vaccin, quand on l'aurait enfin obtenu et qu'on l'avait tous, qu'en fait, on continuerait à porter le masque, à, à, à vivre dans la distanciation sociale et dans, dans l'hygiène excessive des mains.
1: Non, je, enfin, en fait, je comprends ce qu'il a voulu dire. On ne peut pas se relâcher aujourd'hui. Aujourd'hui, non, mais une
0: fois qu'on sera vaccinés tous, une pourquoi fois, pas
1: une, Oui, oui, une fois qu'on sera vaccinés, c'est sûr. Je pense même qu'une fois que les populations à risque et si on arrive à identifier d'ici là le mécanisme de ce qu'on appelle les super spreaders, les gens qui, qui en fait. Les super
0: contaminateurs. Euh,
1: Exactement, oui. qui aiment bien distribuer leur virus. Vous savez que 80% des infections sont dues à 10% des oui. personnes, c'est les chiffres plus ou moins qu'on a. Oui. Donc si on, fera, on aura plus de progrès à identifier ces personnes, je pense sincèrement que, que bon, les masques seront peut-être avec nous dans des endroits clos, mais les masques dehors, oh, reprendre une vie qui est plus ou moins normale, ça sera quand même, je pense, possible si on arrive à vacciner.
0: Et alors, on parlait tout à l'heure des réfractaires. Si donc certaines personnes sont réticentes à se faire vacciner, vous, avez, vous dites même que vous comprenez pourquoi. On a, okay, on a effectivement pas assez de recul. Est-ce que ces réfractaires qui refuseront euh, certainement le vaccin, est-ce qu'ils vont nous mettre nous en danger nous, euh, et... quand je parle de nous, je parle des, des autres personnes qui accepteront le vaccin.
1: Non, je ne pense pas. À ce niveau-là, je ne pense pas. Le, notre grand souci dans les, ce qu'on appelle les anti-vaccins ou les anti-vaxeurs, c'est en fait le problème avec les gens, par exemple, qui euh, qui sont malades, comme les gens qui ont de la, qui font de la chimiothérapie, donc qui n'ont pas de défense immunitaire, ou les personnes âgées. C'est le gros problème parce que même quand on les vaccine, ces gens quelquefois ils perdent leur immunité et donc ils sont à risque. Donc, est-ce qu'ils vont mettre en, en, en danger les gens qui ne sont pas vaccinés Non, je ne pense pas. Surtout qu'on pourra espérer arriver à une, une espèce d'immunité collective. Il y a eu plusieurs enquêtes en Israël qui ont montré qu'entre 70 et 90% de la population est prête à se faire vacciner. Donc, je pense que s'il y a une minorité de personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, le danger, le danger quand même ne sera pas aussi conséquent que lorsque l'on n'est pas vacciné.
0: Très bien, espérons-le. Professeur Cyril Cohen, merci infiniment pour votre analyse moi. ce soir qui a été tellement précieuse pour nous et pour tous nos auditeurs. On vous dit à très très bientôt avec d'encore meilleures nouvelles. Hein, de, 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 de chaque interview qu'on fait ensemble, on a des bonnes et des meilleures nouvelles, donc on espère que ça. On donc, vous dit à très bientôt à dire, sur les ondes merci. de Cannes.
1: Bonne soirée. Merci. Au revoir.